0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Closecast, mais um porque eu sou burro, já perdi a conta de qual episódio que a gente tá E hoje eu estou aqui com um convidado especial, tenho a honra de estar aqui com um grande mentor para mim, um cara que já me ensinou muita coisa E hoje está estudando no amigo, Felipe Penoni, fala aí Penoni A honra Sim. é toda minha irmão,
1: a honra é toda minha, eu já aprendi muito mais conceito que você comigo, você não
0: tem noção Você é
1: fera Obrigado pelo convite cara...
0: Que ontem tá aqui, pelo não. E mano, primeiramente, né, se apresente, fala quem é Felipe Penoni e por que Felipe Penoni está careca. <risos> Bom, o careca
1: é o motivo eu ainda não revelei. Então quem quer descobrir um dia você vai descobrir. Só me acompanha lá no Instagram. E aí um dia eu vou revelar. É... Mas eu tenho a minha filosofia, tipo assim. O porquê por trás do motivo, tem, tem um porquê por trás do motivo, que é, toda vez que acontece algo muito bom ou muito ruim na minha vida, eu corto o cabelo. Agora, se foi coisa boa ou coisa ruim, eu ainda não, não é mentira, eu já divulguei sim, foi coisa boa, mas eu ainda não falei o que. Agora, para descobrir o que é, aí é só eu no lá no meu Instagram, que um dia, quem sabe, eu acabe revelando. É, bom, Felipe Anônio, sou tiktoker hoje, maior de economia do Brasil, estudo economia estou no quinto período, lá no IBMEC, sou youtuber há sete anos, tô na internet, hoje eu tô destravando o máximo possível do mercado digital e tentando crescer cada vez mais, cara. É esse o meu objetivo diário aí,
0: continuar ganhando dinheiro e ficando famoso. <risos> é, mano que já vê que o cara já é autoridade, né? O cara já tá cursando economia, maior TikTok de economia, e é youtuber, ou seja, desempregado há sete anos, e tá construindo essa carreira aí. É,
1: mas o três, os três, nos quatro primeiros anos, foi ganhando nada, Não vale a pena deixar esse claro.
0: Hoje em dia todo mundo pensa que todo youtuber é igual, eu vi que você postou, cara, achei muito engraçado, que o pessoal fala... O mercado digital é gigante mas mas 50% da, da receita do mercado digital é pro Primo Rico e 50% Felipe Neto. E aí, pessoal, acho que os pequenos também sempre ganham muita grana, né? Mas, mano, hoje em dia, pô, eu até, você até postou recentemente no Instagram, né? Você produz conteúdo, você tem a escola de criação, você também, faz, você também faz faculdade, hoje também trabalha com social media. Uma cacetada de coisa. Como que você faz para conciliar toda essa, todas essas coisas, toda essa rotina, muita coisa para fazer?
1: Cara, eu comecei a delegar tarefa, entendeu? Tipo então, assim, a parada mais importante que você faz é quando você começa a crescer profissionalmente é você começar a botar gente para fazer aquilo que é inútil você fazer, entendeu? Então foi uma coisa que me ajudou muito, obviamente, mantendo todas aquelas estratégias de planejamento, tal, tá? tentar cumprir com o planejamento diário, mas cara, é vontade de trabalhar, velho, vontade de trabalhar, é vontade de trabalhar bastante de segunda a sexta para chegar no final de semana. E poder descansar com a cabeça tranquila, não chegar no final do dia arrependido de não ter feito o que tinha que, ter, o que, tinha que fazer. Então, assim, é, hoje eu venho melhorando muito o quesito de produtividade comparado com o que eu era há dois anos atrás, entendeu? Eu venho desenvolvendo muita disciplina e isso é um processo. processo. Quando você decide se tornar alguém produtivo e você é um procrastinador nato, isso demora para acontecer. A produtividade, ela demora para chegar num auge bacana na sua vida, que você olhar e falar, pô, tô cumprindo com tudo e mais um pouco. Demora, e o meu demorou um pouco, mas eu sinto que agora já tá
0: melhorando. Já tá melhorando. Bom, e exatamente hoje, dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, esse podcast que é dia 19, você postou um story falando que quando você começou a fazer cada vez mais coisas, você foi se tornando cada vez mais produtivo, né? Então, ter mais coisa na sua rotina e, igual você falou, né? Ter essa missão de completar tudo que você tem que fazer aquele dia, aquela semana, acaba se tornando uma coisa é, antilógica né? e lógica de você se tornar mais produtivo quanto mais coisa você tem que fazer.
1: Tipo assim, quando você está produzindo, você gosta de ter os seus períodos de descanso, correto? Quando você tem pouca tarefa no dia, o seu período de descanso ele é um pouco maior. E quando você tem um período de descanso um pouco maior, você tem uma liberdade e você acaba procrastinando mais. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Quando eu fazia, tipo assim, só cuidava das minhas coisas ali, tipo, eu nem me dedicava tanto, não tinha aquela disciplina necessária. É, às vezes eu falava, ah, agora eu vou ter uma hora e meia de descanso, vou, ter, vou deitar aqui, é uma hora e meia. Só que esse uma hora e meia durava quatro horas, cinco horas, entendeu? Então, quando você está ali num processo que você tem várias tarefas conectadas uma atrás da outra, você não tem esse período para você descansar, entendeu? Porque é tipo assim, vamos supor, eu marquei com você o podcast agora, 5 horas da tarde. Antes do podcast, eu tinha, que, eu tinha que gravar e editar. Eu falei, cara, eu tenho até 5 horas para gravar e editar. Se eu não gravar e editar até 5 horas, já era, porque eu tenho um compromisso marcado com outra pessoa. Então, eu preciso fazer isso. E também vai muito do, do querer. Querer trabalhar, querer fazer. Entender a importância do trabalho.
0: Entendeu? Mano, isso é uma coisa que eu apliquei muito na minha rotina também. É uma parada, tipo assim, exatamente você falou. Quando eu, eu quero planejar minha rotina, planejar o meu dia de um jeito que eu dê a menor liberdade possível para o meu cérebro. Então, se é na hora H eu der a liberdade para o meu cérebro decidir o que, que ele quer fazer, eu estou ferrado, porque eu vou provavelmente me direcionar para a procrastinação, ficar na rede social e tudo mais. Então, eu já tento planejar o meu dia ao máximo e falar, cara, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o único ponto que, às vezes, ainda me perco é na escola. porque A escola é a coisa que eu não tenho a menor vontade de fazer, cara. E acaba que eu faço só, tipo, por obrigação e tudo mais. Então, é, ainda estou correndo atrás, agora estou cada vez melhorando mais, mas...
1: É tipo assim, é nós, nós, eu que estudo economia, né? A gente estuda um negócio chamado custo de oportunidade. Que é o que você deixa de fazer para fazer outra coisa, entendeu? Por exemplo, se eu chegar para você aqui hoje e falar que eu me dedico 100% na faculdade, é mentira. Mentira, porque para mim, eu tô tendo muito mais resultado e vale muito mais a pena eu fazer as outras coisas que eu me dedico diariamente do que, por exemplo, focar 800% na faculdade para querer ser melhor aluno da sala. Então, na faculdade eu faço o que é necessário, não deixo de estudar economia. Até porque a minha interpretação de faculdade é o seguinte, a faculdade ela não te ensina 100% daquilo que você estuda. Ela te mostra o que existe no mundo. E te mostro os caminhos para aprender essas coisas. Então, na minha cabeça, por exemplo, eu já tenho aqui... O que eu, o que eu preciso... É, aonde, é, qual o caminho eu preciso seguir, por exemplo, para aprender análise de dados e econometria? Eu sei o caminho a seguir. Basta eu começar a aplicar e estudar. Mas eu sei econometria para caramba e análise de dados para caramba? Não. E são disciplinas da minha faculdade, que eu já, inclusive, passei por ela. A faculdade, na minha cabeça, é isso. Ela te mostra o que existe. Por isso que eu acho ela muito importante. Principalmente para quem não sabe o que pode fazer da vida. Até porque o conhecimento ele te, te ajuda a, a descobrir coisas que você gosta. entendeu Ele te, ele te ajuda a descobrir coisas assim te, te, é, te torna uma pessoa mais curiosa. O próprio Einstein fala que a curiosidade é, 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 nunca deixe de ser curioso. Nunca deixe de perguntar o porquê que as coisas acontecem. É, e é justamente isso. A curiosidade, tipo, por exemplo, você acha que o... Vou o um exemplo do Einstein. Você acha que o Einstein nasceu querendo ser físico? Não.
0: Ele resolveu ser
1: físico o dia que ele um dia pegou algum conteúdo lá ou pegou alguma situação e se questionou, falou, por que, que isso é assim? Ou começou a ler algum, algum livro ou alguma referência de física e leu lá sobre os astros, o buraco negro, sei lá, e ele falou, cara, eu quero descobrir um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, antes dele querer especializar no assunto, ele primeiro descobriu que aquilo existia. Porque ele não nasceu sabendo que existia.
0: Entendeu? E isso que você falou também, as paradas do curso de oportunidade, né? Meu pai falava fala muito isso também. assim uh, O cara que passa em primeiro lugar no vestibular de medicina e o cara que passa na centésima posição, os dois vão estar na mesma sala no final, né? E às vezes o cara que passou na centésima, não necessariamente, né? mas às vezes o cara que passou na centésima teve muitas outras experiências, porque ele se dedicou um pouco menos a, a, aos estudos e tudo mais, teve muitas outras experiências que agregaram muito mais pra ele. E vão trazer mais sucesso, mais dinheiro, mais situações bacanas de vida aí no futuro. Ser o primeiro é
1: tudo uma questão de autoridade.
0: É uma questão de autoridade. Tipo assim, você,
1: ser o primeiro e ser o, o, o vigésimo, se vocês irão desfrutar do mesmo, do mesmo resultado no final, a não ser, pô, o primeiro vai ganhar a bolsa e o vigésimo não. O primeiro vai ter autoridade e o vigésimo não. Pô, você é o vigésimo, eu sou o primeiro. O primeiro tem muito mais autoridade. E é justamente isso, tem muita gente boba que não usa esses, esses fatores a, a seu favor. Então, tem muita gente que, por exemplo, é em primeiro lugar uma porrada de coisa, mas nunca usou isso, por exemplo, para vender. E vender é tudo. Para gerar credibilidade para as pessoas, para as pessoas confiarem nela. Entendeu?
0: É, acho que igual, igual o cara já chegou aqui fazendo isso, ele chegou, sou o maior, o primeiro... Maior TikTok de economias tipo, já chega passando, é, passa uma autoridade, passa uma confiança, uma credibilidade muito maior para quem está ouvindo o podcast, para mim que estou falando com você. Então é muito fácil dar uma diferença.
1: E eu vou ser por um tempo. Daqui um dia vai vir um outro cara aí e vai me passar. Então enquanto eu, enquanto eu for o maior, eu vou falar que eu sou maior. Entendeu? Eu vou aproveitar Sim. esse período. Em sete anos trabalhando, nunca fui maior em nada. Agora que eu sou maior, não vou falar? tá doido?
0: É, é justo demais, é verdade. Mas, mano, por sete anos, cara, é muito tempo. Eu, hoje eu tenho 16, por sete anos atrás eu tinha nove anos. É muito tempo. E como é que foi pra você começar, cara? Há sete anos atrás você começou aonde, como? É, como é que foi começar isso aí? Cara, foi
1: tudo. Só pra dizer o seguinte: você foi o melhor entrevistador que eu já tive da minha vida. Eu gostando muito de bater esse papo contigo. É, hum. você... é, quando eu comecei, eu comecei porque eu tomei a decisão de tirar uma ideia da minha cabeça. Porque a ideia a gente tem o tempo todo. Eu já tive ideias e N ideias. A diferença é que... Por que, que hoje eu sou youtuber e hoje eu não sou astronauta? Eu já tive a ideia de ser astronauta. Todo mundo. Só que a diferença é que você não pegou as variáveis e estudou as variáveis do que você precisava fazer para ser astronauta e você não correu atrás. Eu, como youtuber, eu tinha vontade de ser youtuber porque eu via vários caras no YouTube. Provavelmente você também foi a mesma coisa. Você via algumas pessoas e falou pô eu quero ser igual a eles. Não sabia que dava dinheiro. Tipo, sabia que dava dinheiro, mas... O motivo foi outro. Foi porque eu gostava. Eu tinha curiosidade em saber como que era essa vida de produção de conteúdo. E aí eu comecei na brincadeira total, test testando e treinando. Falei, pô, vou testar essa ideia. Será que vai dar certo? Fiz o meu primeiro vídeo. Foi um fracasso, obviamente. Mas aí do primeiro eu fui pro próximo, melhorei um pouco. do primeiro pro segundo. Do segundo pro terceiro, melhorei também. Fui melhorando, fui melhorando, aí eu comecei a crescer. Aí eu comecei a correr atrás pra estratégias de crescimento. Comecei a conhecer pessoas. Mas tudo começou com uma única ideia e uma única atitude, que foi abrir o meu computador e gravar o vídeo. Então, tipo assim, o processo, é porque tem gente que hoje em dia a gente vê assim, pô, não, você ser é empreendedor você tem que fazer networking, você tem que você tem que monetizar, você tem que vender, você tem que produzir conteúdo, você tem que que tem um bom equipamento e tal. Cara, o que você precisa fazer para ser um bom empreendedor é começar. Como? Não faço ideia. Começa do jeito que você quer começar. Eu comecei gravando, gravei meu primeiro vídeo. Do primeiro para o segundo, eu já melhorei o equipamento. Porque eu vi que o equipamento do primeiro estava ruim, porque as pessoas começaram a comentar. Falou: pô, melhora o equipamento aí, melhora o vídeo e tal, ficou muito legal e tal, a sombra, está muita sombra, está muito escuro, está com duas barras do lado. Comecei a receber as críticas das pessoas. O primeiro passo foi esse. O segundo passo foi o seguinte, Pô, preciso crescer. Como eu vou crescer? Preciso conhecer pessoas e perguntar para essas pessoas como eu cresço. Então, eu comecei a correr atrás de outros produtores de conteúdo para fazer network. Comecei a fazer networking com a galera. Pessoas do mesmo tamanho que o meu. Os caras de 300, 500 inscritos. E aí, um ia divulgando o outro. A gente ia se ajudando. Nesse processo que a gente ia se ajudando, eu ia ganhando 10 seguidores de um, 100 do outro, 200 do outro. né? O custo para mim fazer isso era zero. Meu custo de divulgação era zero, porque poucas pessoas me acompanhavam. Entendeu? Tipo, poucas pessoas me acompanhavam. Então, tipo, eu não tinha algo igual hoje. Hoje eu tenho um custo de divulgação, porque eu tenho 80 e tantos mil seguidores no, no, no Instagram, eu não posso sair divulgando qualquer coisa, porque senão eu posso estar perdendo a oportunidade de divulgar uma empresa. Entendeu? E é uma empresa que tipo, vai chegar ali para me pagar. Mas como na época eu não estava recebendo por, por isso, Fazer total sentido ficar divulgando um ao outro, se divulgando. Então aí veio o networking. E aí depois do networking, a gente começa a ter os resultados. E aí o negócio fica prazeroso. Aí veio o primeiro mil inscritos. Quando você bate mil inscritos você fala, caraca, tá dando certo. Quero continuar, eu quero sentir essa vitória de novo. Vamos pegar 10 mil. E aí você entende, o que, que me fez chegar até mil? Ah, produzir vídeo, fazer parceria, fazer live, interagir com a galera, responder no chat... Melhorar a qualidade. Você vai entendendo isso à medida que você vai produzindo. Mas para você começar a empreender, a única coisa que você precisa fazer é começar, velho. Do seu jeito. Use a criatividade. Por isso que eu falo tanto de criatividade. Use a sua criatividade para começar com o que você tem, do jeito que você quer, sem ter que seguir formulazinha, Porque se você for seguir fórmulas, o cara vai te passar uma fórmula que às vezes você não consegue aplicar. Às vezes ele exige uma coisa que você não tem. E aí você vai ficar aí frustrado achando que não é possível, sendo que é possível. Só que tem muita gente que forma é formulariza o sucesso, transforma um o sucesso em uma fórmula, sendo que não,
0: não é assim. E muita gente, tem certeza que tem muita gente que te conhece, mas não sabe que é você, tipo, não reconhece hoje, penone, mas como a gente já viu algum vídeo seu antigo. Fala um pouco do que, que era o seu canal, qual era e quão longe você chegou com ele.
1: Cara, eu fazia pegadinha, era conteúdo de entretenimento, eu ficava lá zoando as pessoas no shopping, eu era expulso de shopping em 2014, 15, 16... E fazia vlog, cara, tipo, contando história, tipo engraçada, tentando fazer um humor ali. Aí em 2016 eu fui hackeado, perdi um canal com mais de 100 mil inscritos. E fiquei um tempo parado. Em 2018 eu voltei só com conteúdo educacional, ao invés de continuar fazendo entretenimento. Porque eu não gostava mais de fazer entretenimento. Eu não sentia mais prazer fazer aquilo. Não tinha sentido, entendeu? E aí eu identifiquei um propósito dentro do conteúdo educacional e vi que era algo uh, para longo prazo. Em que meu sucesso ele ia chegar ao passar dos anos. E eu não precisava ficar tipo, com aquele medo de... Ah, se eu continuar fazendo entretenimento aos 30 anos eu vou ter que parar. Porque não tem como com 30 anos você ficar fazendo piadinha e tal. Tipo, até dá, mas é... Pô, você precisa ter saco e vontade de fazer o negócio. Eu com 18 já não tava afim, imagina com 30. É foda. É foda.
0: É. E, cara... E tem uma outra história, que eu queria chegar nessa história primeiro do, do canal. E tem uma outra história também que eu queria falar da, da faculdade, né, cara? Que você uh, já, já tinha esse conteúdo, né? Mais focado no educacional e tudo mais. E se acabou como é, reprovando na faculdade. É, como é que foi isso aí? Conta essa história direito Porque quando você fala, cara, eu já produzia Conteúdo educacional e eu fui lá E na hora H que eu já tava produzindo conteúdo Eu consegui reprovar É, porque
1: tipo, meu objetivo não era Querer ensinar nada pra ninguém, era mostrar Minha rotina, só que como a gente trabalha com Internet, a gente tem que colocar umas manchetes Nos nossos vídeos bem chamativas, entendeu Então os títulos dos meus vídeos As thumbnails, era tipo, mostrando pra pessoa Como se eu estivesse ensinando pra elas E aí as pessoas acabavam achando que eu era O gênio da... dos estudos
0: as pessoas achavam que
1: eu era o gênio da, da escola. Eu sabia tudo e mais um pouco da faculdade, que eu era o melhor aluno da sala. Sendo que, pô, se você entra num vídeo antigo meu, você vai ver que sou eu mostrando a minha rotina. Aí eu falo, pô, galera, li esse livro aqui e aprendi isso. Quero mostrar para vocês. Não sei se vai funcionar comigo, mas esse com você pode funcionar. Vou testar. Eu mostrava eu testando. E foi um período meio conturbado, porque... Eu tive eu desenvolvi síndrome do pânico, e aí eu tinha medo de fazer muita coisa, e aquilo me atrapalhava demais, uma ansiedade ferrada. E a minha família estava passando por alguns problemas, tipo, eu estava passando por alguns problemas familiares, e aí acabou que eu reprovei, porque eu deixei a faculdade lá em último, é, é, 15 patamar de importância, entendeu? Eu estava me importando com outras coisas. E, e eu reprovei na faculdade, para mim foi, tipo, muito. Foda, tipo, isso, tipo, porque eu só conseguia pensar nos meus seguidores, não, eu tava nem aí pra mim. Falava, velho, o que que meus seguidores vão falar? O que que o pessoal vai comentar?
0: Meu Deus do céu, o que que o
1: pessoal na faculdade vai falar? Eu só ligava pra opinião das outras pessoas. Mas, cara, eu levantei a cabeça e falei, pô, vou divulgar isso. E aí eu fiz um vídeo falando que eu tinha sido reprovado. E no vídeo eu explico. Inclusive, esse vídeo eu acho que é um dos melhores vídeos que eu tenho no meu canal, que eu falo tudo sobre. O que vocês pensam a respeito de digitais influencers? Porque tem muita gente que acha que o digital influencer é perfeito, que tem a vida foda, que não sei o quê. Mas digital influencer não mostra problema. Digital influencer não gosta de fazer isso. A única coisa que o digital influencer gosta de fazer é mostrar resultado e ele colocando as coisas em prática. Mas coisa ruim nenhum mostra. A blogueira de maquiagem... Maioria das vezes não gosta de mostrar ela feia acordando. Ou não posta foto dela sem
0: 3 quilos de
1: filtro e 8 quilos de maquiagem. Às vezes ela não mostra a verdade que está por trás ali dela. Isso é um assunto que tipo, muita gente já, já entrou em debate, né? A galera já tá cansada de saber, mas às vezes é bom reforçar. E no meu vídeo eu dou o meu exemplo, como que aconteceu comigo.
0: Entendeu? E como é que foi, mano, essa questão tanto de tipo, levantar a cabeça e usar isso, realmente esclarecer um pouco mais as coisas e tal. Mas então, esses dois eventos, pô, primeiro, quando hackearam o seu canal, você perdeu o canal, porque você já tinha trampado muito tempo nele, né, querendo ou não. E segundo, essa parada de reprovar na faculdade, pô, tipo, tinha, claro, toda a, circunstan a circunstância ali, mas querendo ou não, pô, é um baque, né, é um outro impacto na sua vida. Cara, como é que foi, assim, lidar com esses dois? Você acha que teve alguma coisa em comum que você pensou nessas duas desses dois momentos, assim, você, como foi reagir a isso? Você teve algum pensamento em comum? Ou uma coisa que te ajudou na outra?
1: Quando eu perdi o meu canal, foi um aprendizado sobre não desistir, porque eu consegui recuperar, né? Então, no longo prazo, eu tive um puta aprendizado com o canal hackeado. Tipo assim, independente se você for pro zero, que eu literalmente fui pro zero, eu fui de 120 mil para zero, eu consigo reconstruir. É aí tem uma frase que eu gosto muito: tipo assim, o milionário que já fez milhões, se ele perder esses milhões, ele consegue fazer de novo. Porque o conhecimento ele não perdeu. Então o conhecimento eu não perdi. Corri atrás e consegui os 100 mil de novo. Então isso já me deixou um aprendizado absurdo. E quando eu passei por aquela situação na faculdade, eu olhei e falei, cara, eu não sou o único que passa por isso. Então muita gente vai se identificar. E o papel do influenciador é esse. Fazer com que as pessoas se identifiquem com você. Vai ter um ou outro ali que vai encher o raio do teu saco. Que são aqueles fodão lá, mas... É aqueles fodão que, tipo assim, eles são tão fodas, mas eles não são remunerados... Por ser foda. Entendeu? E aí o que, que eles precisam fazer? Eles precisam diminuir. Às vezes o cara que, segundo ele, é menos foda que ele, mas tá ganhando mais que ele. E ele precisa diminuir esse cara. Entendeu? E eu conheço muitos. Eu sou um pouco odi... Eu sou levemente odiado na minha faculdade. Então, assim, As pessoas não vão muito com a minha cara. Por quê? Porque eu não sou o melhor aluno. Eu não sou o que mais estuda. E tô ganhando mais dinheiro que todo mundo. Entendeu? E tipo assim, isso não é ridículo falar. Eles poderiam vir até mim, como muitos amigos fazem, chegam até o Penone e falam pô, Penone, é, me ajuda aí, tô querendo começar e tal. E eu, bom maior prazer, vou ajudar a pessoa. Mas tem gente que fica com raiva disso. Pô, tô aqui ralando, estudando pra caramba. Como se tirar nota boa em prova fosse critério pra você ser alguém na vida, entendeu?
0: Mano, é, cara, é muito foda essa parada, tanto de, de você ter primeiro perdido o canal, reconstruir tudo de novo e segundo ter pegado esse ensinamento de verdade, né primeiro a gente fala, ah, errar você aprende com o erro e depois você evolui, mas na prática, na prática a teoria é outra, né? não é tão fácil assim, quando realmente acontece a parada, é, todo mundo fala, ah, não, erra, aprende com o erro, evolui, mas pô, é um baque, cara pega na emoção, pega anos de trabalho, pega é, relações com outras pessoas. Tudo,
1: tudo na prática é mais difícil, cara. As pessoas não entendem isso. Tipo assim, você lê, é fácil. Você lê aquilo ali, é maravilhoso. Ler um livro de autoajuda é lindo. Vai botar em prática o que está no livro de autoajuda. Vai. Entendeu? Tipo, a prática é difícil, as pessoas precisam colocar isso na cabeça. Ler é muito fácil. Chegar aqui e falar. E o ser humano é isso. O ser humano é isso. O ser humano mais fala do que faz. Tanto no livro de autoajuda quanto na frente das câmeras nas redes sociais quanto em uma roda de conversa com os amigos fala muito faz pouco o ser humano é assim
0: cara com certeza sim o que a gente mais vê né hoje em dia você é, vai falar com seus amigos uma coisa e tal todo mundo cresce né todo mundo ah não pô eu faço tal coisa faço tal coisa pô, vou meter a porrada naquele cara ali chega na frente para o companheiro todo companheiro ninguém vai bater em ninguém né mas na fala
1: é não, ainda Na frente do celular ainda é muito fácil você falar. Por exemplo, se todos os meus seguidores estivessem aqui na minha casa me assistindo 24 horas por dia, e olha que eu tento deixar o mais claro possível de como são os meus dias. Mas pô, se você for ver meu dia 24 horas, é totalmente diferente do que as pessoas enxergam lá no Instagram. É nem 1% do que as pessoas enxergam. Então assim, é o cuidado que eu deixo para todo mundo. Foge um pouco da internet. Navegue na internet quando necessário. Mas com isso na cabeça, de que o que você está vendo ali não necessariamente é a verdade absoluta. Então não fica se comparando. Pode usar para se motivar, igual a gente se. Porra, a gente usa filme. Para inspiração. Pô, viu, Vingadores. Vingadores aconteceu? Não, é uma mentira, é uma ficção ali. Mas eu posso usar os Vingadores como inspiração, sei lá, para eu correr atrás dos meus objetivos. É o que eu gosto. Os stories do Perone, mesma coisa. Pois. Eu vejo ali, pode me inspirar, mas não se compara. Porque o que eu mostro no story é o quê? 5 minutos do meu dia, meu dia tem 24
0: horas. Entendeu? É, literalmente isso, né? Cada story tem 15 segundos, você se for ver no final do dia, você... É, literalmente, você postou 5, 6, 7 minutos e o dia é muito mais complexo que isso. Mas, mano, você falou essa parada de, de realmente a realidade, elas, querendo ou não, sempre vai ser diferente né? do que a gente mostra no digital. Mas você acha que isso pô, uma coisa que é regra, isso sempre vai acontecer? Ou você acha que é possível você mostrar bem mais do seu dia do que a gente mostra? Você acha que é possível mostrar mais essas falhas? Ou por questão de autoridade, por questão de querer sempre mostrar os resultados? Porque para vender você tem que mostrar autoridade e resultado. Não faz sentido mostrar esse tipo de coisa.
1: Cara, não tem como você mostrar 100% da sua vida. É impossível. Só se você tiver uma câmera embutida em você, em cada canto que você vai... E as pessoas verem tudo que você fala e literalmente tudo que você faz. É impossível. Agora, pelo Instagram, é dificílimo você mostrar a sua vida do jeito que ela é. Tipo, se eu tô aqui, cabeça baixo vou fazer um story, eu já mudo a minha expressão para fazer o story. Então, tipo, e a sua expressão já diz muito sobre como você está.
0: Correto? Cara, demais. E eu, eu, eu percebo, eu concordo que eu percebo que eu faço isso também, né? Assim, querendo ou não. É, tem muitos dias, inclusive, que eu, pô, tem dias que eu, cara, faço todos os stories, eu faço mostrando o rosto. Tem outros dias que eu, ah, caixa de perguntas, respondo a maioria em texto e tudo mais, porque esse dia eu não tô me assistindo tão bem, ou esse dia eu tô ocupado com outras coisas e tudo mais.
1: Não, o que eu tinha falado é o seguinte, não tem nada de errado em você, tipo, é ter um dia ali que você vai postar sem mostrar o seu rosto, e, tipo, mesmo se você estiver mal, você não falar pros seus seguidores que você, não, que você tá mal. É a mesma coisa o seguinte, pô, você tá no seu trabalho, você trabalha numa empresa. Se você não tiver mal, você vai deixar de trabalhar? Lógico que não. Você trabalha numa empresa, seu chefe tá nem aí se você tá mal ou não. Você vai ter que trabalhar de qualquer jeito ou de outro. E a mesma coisa acontece com as redes sociais. Seu seguidor ele não tá nem aí se você tá mal ou não. Ele só quer que você poste conteúdo. Ele quer ver você. Ele quer te acompanhar.
0: Entendeu? Então, tipo, não
1: tem muito essa. Você não tem como fazer. Você não tem como diferenciar uma coisa da outra.
0: E, mano, dentro disso também, entra, queria saber, quantos disso você acha também que é um pouco do algoritmo das redes sociais, né? Porque, querendo ou não, pô, você fica um, dois, três dias sem postar e tal, os algoritmos já começam, ou você acha que isso é muito, essa questão de algoritmo, de plataforma, é muito mais tipo, uma desculpa?
1: Ah, é. desculpa. Cara, tipo assim, o único negócio que você tem que se preocupar na rede social é retenção. Você tem que ter um watch time bom e uma retenção boa. Então tenta postar todo dia, também precisa postar 800 stories por dia. E manter uma retenção, ou seja, manter o seu público o máximo de tempo possível te assistindo. É isso que o Instagram quer. Para te deixar lá na frente sempre, entendeu? A retenção é o mais importante. Ah, mas o algoritmo, cara, o algoritmo é secundário. Negócio de hashtag, descrição perfeita. O que você precisa mais se impor, são estratégias extras, óbvio, é necessário usar. Use, utilize, use e abuse. Estude esses assuntos. Mas não adianta de nada você estudar tudo sobre o algoritmo e não saber fazer um bom conteúdo. E um bom conteúdo te ajuda a ter retenção, que é a melhor variável que a Recruitá utiliza para te divulgar.
0: Certo? Essa, essa parada de. Acho que essa. Eu, eu descobri também que no, tic, no TikTok também tem muitas paradas da retenção, mas acho que no YouTube né, que né fica mais coisa pessoal, né? Assim. É, todo mundo, você tem acesso, né os criadores de conteúdo Você tem acesso a quantos por cento do seu vídeo O seu público tá assistindo E isso é uma coisa que eu aprendi no TikTok também, É, exato, eu descobri isso também recentemente no TikTok também Mas isso é uma das métricas que eu mais ficava de olho assim E uma coisa que eu percebi que mudou muito, por exemplo Foi quando eu comecei a roteirizar melhor os meus vídeos Então quando eu comecei a realmente, pô Trabalhar um pouco mais o roteiro Preparar um pouco mais o vídeo em si Pensar, pô, cara, a pessoa que tá assistindo isso aqui ela pode simplesmente clicar num outro vídeo, clicar numa setinha e sair do meu vídeo. Então tem que manter a pessoa aqui pra ela nem um clique não tirar ela do vídeo. Uh... Então, TikTok, você principalmente, você tem que pensar em cada
1: segundo do seu vídeo. Porque um segundo é o um movimento do cara fazer isso aqui, ó. E aí já era. Aí o cara sai do teu vídeo e nunca mais volta. Cada segundo dos meus vídeos no TikTok são calculados. Cada palavra que eu falo, Cada trecho, cada frase. Fico aqui, ó 30 minutos, 40 minutos, fazendo um roteiro de um vídeozinho de 30 segundos.
0: É, isso é. E isso... E, e, cara, isso aí. Você falou isso aí agora. Quanto disso você consegue aprender, por exemplo, na teoria? E quanto disso vem só na prática mesmo? Fazendo vídeo, fazendo roteiro? Cara,
1: prática... 90% do meu resultado é na prática, velho. Porque a prática te ensina coisas que, mano, nenhum livro... Nenhum curso te ensina. É, o trabalho, você botar a mão na massa. Então, igual hoje. Hoje eu tenho uma ideia de vídeo. vídeo já, assim que eu tenho a ideia, o vídeo já está pronto na minha cabeça. Cena por cena, frase que eu vou falar, como vai ser o início do vídeo. Por quê? Porque o tempo me ajudou a ter esse feeling. Foram tantas tentativas, tantos vídeos que eu já fiz, tantos vídeos que deram certo, que ao mesmo tempo que tipo, a ideia surgiu, ah, surgiu a ideia aqui de fazer um vídeo... Como ganhar dinheiro trabalhando com o CloseCast? Nesse exato momento já surge o vídeo inteiro na minha cabeça. Cena por cena, frase por frase, parágrafo, roteiro. E pra mim é bem mais fácil. Mas eu não vou chegar pra uma pessoa e falar assim, ah, pra você ter uma ideia de conteúdo, é só você pensar e o que vier na sua... Não, não vou fazer isso. Porque pra ele não, isso não vale a pena. E pra ele ele precisa estudar ó, como é que vai ser a cena. Às vezes o que ele vai fazer não necessariamente vai ser eficiente. E aí ele vai precisar olhar e falar, pô, o que eu errei aqui? Mudar algumas coisas.
0: Mas a prática
1: é o que mais me ensina, com certeza.
0: Cara, muito bom. E isso remonta, para quem está vendo em áudio, eu vou pegar aqui o livro Rápido e Devagar, do, do Daniel Kahneman, que ele fala muito sobre essa questão de intuição, né? Porque a gente, está, óbvio que a gente tá sempre trabalhando com base em intuição, pô, eu lendo que a expressão do penônio, eu trabalhando com o meu cérebro intuitivo e tudo mais, eu tô vendo mais ou menos como ele tá sentindo, o que, é que ele quer expressar. Mas a gente tomar grandes decisões, decisões importantes, é, com base na intuição, geralmente não é uma boa ideia. Aí entra um outro fator, que é a questão da prática. Por quê? O Daniel Kahneman ele, ele aponta um fato de que quanto mais tempo é, você pratica alguma coisa, quanto mais especializado naquela área você se torna, é, mais a sua intuição se torna válida. Então ele dá o um exemplo, um exemplo de, de uns bombeiros. É, um bombeiro que eles foram apagar um incêndio de uma casa. Tava, cara, estava tudo pegando fogo uma casa lá nos Estados Unidos. Eles entraram lá, estava um fogarel danado, as chamas estavam muito altas na cozinha, estavam muito altas as chamas, eles não estavam conseguindo apagar. E aí um desses bombeiros falou, cara, todo mundo sai da casa agora, todo mundo sai da casa, sai da casa, a chama estava muito alta, eles não conseguiam apagar de jeito nenhum. E aí eles saíram da casa e, tipo, poucos minutos depois a casa desabou. Porque o fogo, eles achavam que era na cozinha, mas ele estava tão alto que era um fogo lá no porão da casa que estava passando pela cozinha. E aí, pô, todo mundo ficou, cara, como que você sabe disso? E o cara simplesmente não soube explicar. Ele não sabia como ele sabia, mas ele sabia.
1: Exato. É
0: a mesma coisa que acontece comigo quando alguém chega e fala, pô, como é que você teve essas ideias? Só veio. <risos> Só veio hum. na cabeça. Porque, tipo, é porque, pô, você convive com isso full time, né? Por ano, por mais de um ano, sei lá, dois anos produzindo conteúdo, fazendo roteiro, vendo vídeos, né, de outras pessoas, tudo mais. Você já vai botando isso dentro hum. da sua mente... E se toma um processo não repetitivo que já entra na sua, no seu processo de pensamento intuitivo, né? Então, você mal consegue explicar, mas tá ali. E é isso que importa.
1: Exatamente. É, intuição, cara. A intuição é o feeling, pô. É o que eu sempre comento com a galera. O feeling é uma coisa que o tempo te entrega ali e você não sabe explicar o porquê que você tem ele e como você construiu esse feeling. Porque você adquiriu ele desde quando você nasceu. Sacou? O meu feeling é um, o seu feeling é outro.
0: E acho que até isso também, a gente fala tipo... ah essa parada de, de você praticar, de manter consistência e tudo mais, porque, querendo ou não, no começo, quando você está começando a fazer uma coisa nova, você não vai ter esse feeling e você falou, você vai estar sempre vendo pessoas falando dessa, desse feeling, você vai ver pessoas que, às vezes, vão parecer que estão muito à frente de você, mas é só por causa do tempo que elas tiveram a mais de prática. Então, proporcionalmente, elas não estão à frente, né? Elas estão no mesmo ponto que você, só que você ainda não teve a mesma experiência que elas.
1: Exato, a experiência dita tudo, por isso que a constância é o mais importante das variáveis. Você manter, você manter testando, treinando todo dia, tentando melhorar um pouco todo dia, evitando os erros do passado, isso aí que te faz construir essa intenção, esse instinto e, é, e esse feeling né, que a gente está comentando aqui.
0: E, cara, é, acho que um dos assuntos que mais trouxe, que, quer dizer, um fator né, que trouxe gente para caramba para o mercado digital, seja como coprodutor, gestor de tráfego, produtor de conteúdo em si... É, foi a questão da pandemia, né? Pô, 2020, todo mundo parou e todo mundo se focou no digital, seja no BBB, seja no Clubhouse, seja no Instagram, no TikTok, todo mundo veio para o digital. E, cara, como é que foi a pandemia para o Felipe Penoni? Tipo, pessoa, persona digital, criador de conteúdo, trabalhador?
1: Profissionalmente, foi a melhor fase da minha vida. Profissionalmente, com certeza, a melhor fase. É... Aprendi muita coisa, graças a essa evolução do digital e como eu já tinha uma tinha algo estruturado né, eu já tinha algo tipo realizado já tinha realizado algumas coisas na internet para mim foi um pouco mais tranquilo que eu não comecei do zero então já vi com um modelo de negócio meio que pronto entendeu mas assim pô foi com certeza a minha melhor fase porque eu tive mais tempo para me dedicar ao trabalho as pessoas estavam procurando a demanda estava altíssima né, as pessoas procurando cada vez mais esses negócios de dicas de produtividade, as pessoas se interessando cada vez mais com empreendedorismo e estudo. Enfim, para mim foi muito, foi muito importante. uma pena né isso ter acontecido numa fase tão ruim para o mundo, mas eu tentei utilizar o meu favor dentro do que eu interpreto da natureza humana. A natureza humana é isso. Crises de vez em quando, seja ela guerra, seja ela um uma pandemia, seja ela, é, sei lá, a devastação, uma catástrofe, é, esses negócios acontecem, então é natural da vida e negar a natureza humana é foda, cara, porque a frustração é enorme. Às vezes aceitar isso, infelizmente você aceita, mas pode ser um pouco mais fácil, entendeu? Para você, para sua vida, pode ser um pouco mais tranquilo, para você não ficar se surpreendendo com coisas que são naturais. E,
0: e muita gente é, fica, tem essa questão, muito esse, esse discurso né, de que pô, a pandemia fez com que algumas pessoas, você como estudante de economia, acho que eu poder falar mais disso, né, algumas pessoas, os ricos se tornassem mais ricos e os pobres se tornassem mais pobres, uh, e aí saiu aquelas manchetes sensacionalistas, né, o número de bilionários no Brasil aumentou e ao mesmo tempo as pessoas mais pobres ficaram mais pobres.
1: Na pandemia teve tudo, teve o rico que ficou pobre, teve o pobre que ficou rico, teve o pobre que continuou pobre, teve o rico que ficou mais rico, teve o pobre que ficou mais pobre. A pandemia ela foi tudo, que ela mudou o cenário da economia. A pandemia mudou totalmente o cenário. Então, por exemplo, quem tinha uma empresa gigantesca, mas que dependia 100% do físico, se ferrou. Faliu. Ao mesmo tempo, tinha aquela, aquela pessoa que, tipo trabalhava numa empresa e tinha que ir todo dia lá trabalhar e tal e essa pessoa não tinha muita condição e por ela ter que ir todo dia para a empresa trabalhar acabava demandando muito tempo dela e agora ela pôde trabalhar em casa ela conseguiu ter um tempo ali para dedicar mais por exemplo digital e ela conseguiu uma nova fonte de renda então tem diversos casos as variáveis são são
0: inúmeras então pelo não para a gente finalizar aqui cara eu gosto de fazer sempre um ping pongzinho de perguntas rápidas pergunta rápida resposta rápida uma frase uma palavra então, vamos lá, cara. Melhor livro que você já leu até hoje? Poder Sem Limites. Você pretende morar fora do Brasil, sair do Brasil? Sim. Um cara que você, uma pessoa, uma mulher, um cara que você ainda quer conhecer? Justin Bieber. Você sempre posta muito sobre ele. E a pessoa mais foda que você conheceu até hoje? A pessoa mais foda que você já conheceu até hoje?
1: Putz, aí você me quebrou, mano.
0: Jesus Cristo. Grande, aí ah, sim, é um grande JC, parceiraço nosso. Mas então é isso, mano. Sem palavras pra te agradecer, Penone. Muito obrigado pela participação aqui. Muitos insights fodas. E é isso, cara. Deixa as considerações finais. E fala onde a gente pode, se encont pode te encontrar nas redes sociais.
1: Cara, redes sociais, arroba Penone ou arroba Felipe Penone. Muito obrigado pelo convite. A todos vocês que assistiram. Continue acompanhando esse cara aqui, ó. Pera aí, você tá pra cá. Para cá. Dá uma leve que tá invertido. O Bruno é acompanhando esse cara aqui, que ele é fera demais. Vocês vão ouvir muito o nome dele ainda, viu, gente? Brunão, muito obrigado, cara. Um grande abraço para você.
0: Falou, rapaziada. Valeu. Até o próximo episódio.